0: à toutes et à tous bienvenue dans Bulle en stock votre émission consacrée à la bande dessinée aux jeux vidéo au manga c'est stéphane bescon au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout que nous adorons partager avec vous avec le plus grand nombre en tout cas euh, je dis nous mais aujourd'hui bah, ça va être un nous très réduit je suis dans le studio. Et oui, Hélène n'a pas pu être là cette semaine. La maladie l'a un petit peu rattrapé Donc du coup, on la retrouvera avec grand plaisir la semaine prochaine. Pour la chronique manga, on aura quand même celle de Luna qui nous fera donc une chronique manga. Et puis, moi, je vous présenterai des albums de bande dessinée Oui, il y en a pléthore qui sortent en ce moment. Euh, il y a eu pas mal de, de choses qui ont été décalées. Donc, beaucoup de sorties, beaucoup de choses différentes à vous proposer. Donc j'espère que cette émission va vous plaire, euh, bah, n'hésitez pas à le dire justement en commentaire, je le dis d'habitude à la fin de l'émission, Et là vous, je le dis au début, euh, si l'émission vous plaît, si vous avez des choses que vous voulez qu'on change, n'hésitez pas à nous le dire via les réseaux sociaux par exemple, ou en passant par le, par le site de la radio, tout ça c'est possible. Alors Bulle en Stock, ça commence maintenant avec bah, la rubrique manga de Luna. Allez bonne émission à toutes et à tous
1: Ohio, Chronique manga!
0: Bonjour Luna! Bonjour! Alors aujourd'hui, bah votre chronique manga, euh, ça s'appelle. Je crois que c'est déjà une série dont vous nous avez parlé.
1: Oui, j'en ai déjà parlé. C'est Birdman, sorti aux éditions Vega Dupuis et dessiné et scénarisé par Yellow Tanabe.
0: Alors du coup, Birdman, là, on en est au auquel tome euh,
1: Le 10 est sorti, mais je chronique le 8 et le 9.
0: D'accord, ok. Donc là, c'est presque les derniers, vous n'avez pas oui. encore lu le 10, mais pour l'instant, on est à 10 tomes sortis.
1: Oui, exactement.
0: Aux éditions Vega Dupuis, parce que c'était sorti d'abord aux éditions Vega, et comme Dupuis a récupéré les éditions Vega, maintenant, ça sort chez Vega Dupuis. Donc maintenant, Dupuis a sa collection de mangas. Alors, rappelez-nous un petit peu ce qu'est Birdman
1: au Japon, on raconte que si on aperçoit l'homme oiseau, ça serait comme un port de bonheur. Eishi et Kamuda, deux amis, décident de sécher pour trouver l'homme oiseau. Ils vont donc sur le toit. Une fille très sociable, Tsubame et Rei, son amie, vont aller leur parler de l'homme oiseau. Ils discutent tous ensemble et prennent le bus pour rentrer chez eux. Malheureusement, le bus dérive, tombe de haut et se retourne. Avant de s'évanouir à cause du choc, Eishi voit le fameux homme oiseau il lui a proposé un étrange dilemme, celui de soit continuer de vivre ou celui de mourir. Évidemment, Aishi et les autres ont décidé de vivre. Donc, tout le monde s'en est sorti. Ils vont peu à peu découvrir qu'ils se sont transformés en homme-oiseau. En menant sa petite enquête, Aishi a découvert qui était l'homme-oiseau, qui les a transformés. Donc, le groupe d'amis va l'appeler ce qui ne fonctionne pas. Mais ils vont aller lui parler en vrai. Ils vont aussi... Euh, ils vont aussi devoir faire face au blackout créé par Eden. Une organisation mystérieuse et dangereuse, car elle a quand même tiré une balle sur Kamoda. Plein de choses très étranges, plein de choses très intéressantes vont se passer. Mais pour découvrir tout cela, il faut lire la série qui est déjà arrivée au dixième tome.
0: Donc du coup, euh, là vous nous avez raconté grande, en grande longueur vraiment le le scénario, oui. euh, mais sans nous en dire trop. Donc là, c'est ce que vous nous racontez avec le blackout et tout ça, c'est sur les neuf tomes ou c'est vraiment plutôt le début
1: euh, Là, j'ai ai raconté bien le début et après, j'ai aussi parlé de Eden qu'on découvre plus vers le tome 5, etc. Mais c'est que si je commence à en dire, par exemple, plus sur le tome 8 et 9, ça spoilerait la suite de la série et du coup, je préfère rester assez vague, mais quand même donner envie de lire. Et du Alors, coup,
0: voilà. Vous pensez quoi de cette série Je crois que vous aimez bien, bah justement, voire même beaucoup.
1: Comme je l'avais déjà dit, je trouve cette série vraiment originale et intéressante. Tous les personnages ont leur histoire personnelle et le style de dessin est vraiment très beau. Je recommande cette série à 100%, surtout à ceux qui aiment le mystère, l'action et l'aventure.
0: Donc vous êtes prête à, à continuer à lire Birdman, oui. qui est vraiment une série que vous adorez. Oui, j'aime beaucoup. Merci Luna. Merci Alors rappelez-nous quand même ah oui. les références.
1: Alors le titre c'est Birdman, sorti aux éditions Vega Dupuis et dessiné et scénarisé par Yello Tanabe.
0: Merci beaucoup Luna. On Merci se retrouve à la semaine vous. prochaine À la
1: semaine prochaine. Chronique bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec Funérailles. Funérailles, c'est dans la série Freak Skills. Euh, c'est une série donc de Florent Modou. Et là, c'est toujours Florent Modou. Le tome 7 est sorti aux éditions Rue de Sèvres. Oui, parce que le label 619, on en avait déjà parlé dans les émissions précédentes. Et donc, dont fait partie Florent Modou est parti de chez Ankama pour aller chez Rue de Sèvres. Et donc funérail, bah, on pensait que c'était fini parce qu'il y avait eu un cycle euh, qui se finissait au, au sixième tome. Et en fin de compte, bah, non, il y a une suite, une suite euh, qui euh, va nous entraîner toujours sur les deux Scipio euh, uh, et Paetorius, euh, la suite de, donc de, ces, de ces jumeaux. Alors je vous rappelle un tout petit peu, Alors, Freakskill déjà c'est une série, la série phare, et on suit dans Funérail l'histoire de ces jumeaux donc Scipio euh, et euh, Pratorius Pat, pardon Pratorius euh, qui, qui sont euh, donc du coup euh, deux, les deux héros de cette série euh, on est dans la république de Rome qui est basée sur un principe qui s'appelle l'élitisme donc ça veut dire que ce sont les meilleurs qui survivent et même les jumeaux, dans le ventre de leur mère, doivent s'entretuer. Se, et le vivant, seul le vivant, pourra euh, donc euh, vivre tout simplement. À part que des fois, il n'y a, euh, a pas de meilleur des deux. Les deux euh, ne se sont soit pas battus, euh, soit euh, soit so, bah, ce qu'on appelle des, des jumeaux parfaits. Et c'est le cas de Scipio et Paeotru, pas, pas trop... Pratorius, Pratorius, j'ai vraiment du mal à le dire. Euh, Pratorius. Euh, et eux, ils ont donc là, leur maman, Luciana, à accoucher. Ce sont donc des jumeaux parfaits. Et ils vont, euh, ils vont donc créer deux, deux, deux parties de la famille, en fin de compte. C'est-à-dire qu'ils vont être élevés séparément et indépendamment. Scipio va devenir le leader politique d'un mouvement progressiste et pas être. Pratorius, mais je ne sais pas pourquoi je pars sur paré à chaque fois. Pratorius, lui, va devenir médecin au sein d'une équipe de réanimation de la 13e Légion. Donc les jumeaux vont se réunir. On voit ce qui se passe à la fin du 6e tome. Euh, donc bah, ce, ce, ce qu'ils ont voulu faire n'est pas vraiment euh, été couronné de succès. Et de nouveau, dans cet album, ils sont séparés. Et euh, donc, du coup, on va suivre la suite de, la, de ce premier cycle qui était vraiment déjà excellent. Euh, alors, c'est euh, déjà graphiquement, c'est magnifique. Florent Modou a toujours eu un style qui se tourne vers le manga euh, et, mais qui arrive vraiment à, à le combiner un petit peu avec une mise en page qui peut ressembler un petit peu à, à du comics, à de la franco-belge avec vraiment des couleurs en plus qui, vont, qui sont très vives et qui, qui vont vraiment mettre en valeur tous les personnages. C'est vraiment des superbes, un superbe découpage, un superbe travail graphique. Et puis, scénaristiquement, bah, même si cet album-là, il, il repose à chaque fois les, un petit peu les bases de ce qu'on peut retrouver dans, dans l'histoire, donc de Rem, de Scipio, de Patoru... Oh, j'y arrive pas j'y arrive vraiment pas, Pratorius, Pratorius. Euh, du coup, euh, on a quand même, si vous commencez par cette, cette déjà Freak Skills et en plus Funérailles par ce tome-là, vous allez peut-être un, un petit peu larguer dans certaines choses, surtout sur certaines relations, mais il y a quand même une, une explication de base, une remise en place de, de l'univers au tout début de l'album. C'est vrai que si vous avez lu Funérailles avant, bah vous aurez vraiment la, la continuité de l'histoire et ça va vraiment vous plaire davantage. Euh, mais vous pouvez commencer par ce tome-là. Moi, je vous conseille plutôt d'aller vous tourner vers d'abord premier, le premier cycle et d'enchaîner de, sur celui-là. Et vous allez vraiment voir que le scénario est assez... Très bien fait. Il y a beaucoup de, de croisements. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Évidemment, euh, c'est pas basique loin de là. Et l'univers est tellement foisonnant et tellement euh, surprenant aussi qu'on se laisse porter dans cet univers de funérailles. Vraiment un très très bon album. Une, donc un septième tome qui enchaîne donc sur une no, un nouveau cycle. Euh, à vous de découvrir funérailles soit par ce septième tome, soit par les tomes précédents. Mais en tout cas, ce septième tome vient de sortir aux éditions de Rue de Sèvres. Et c'est de Florent Modou. Dans un style comics là carrément, parce que c'est du comics tout simplement. On n'est même pas dans un style comics, on est dans du pur comics. Ça s'appelle Les Seigneurs de la misère, d'un des auteurs de comics que je préfère et dont je vous, donne, je vous vends régulièrement les, les vraiment... C'était Hillbilly en particulier que je vous avais vraiment recommandé. Ça s'appelle « Les Seigneurs de la misère » donc de Eric Powell. Et c'est aux éditions Delcourt. Euh, pour l'instant, c'est un one-shot. Mais c'est un one-shot qui va avoir un goût de retour parce que on retrouve trois personnages, trois des personnages principaux d'une grande, grande série qu'a qu créé Eric Powell, c'est-à-dire « The Goon ». The Goon, le Goon, est donc euh, est assisté toujours de Frankie et de Roscoe, un, un enfant euh, qu'il protège, qui est un enfant loup-garou. Et ils ont donc vécu, eux, des aventures euh, dans un, dans, dans 17, euh, je crois que c'est 17 volumes, 13 volumes. 13 volumes d'un premier, premier regroupement chez Delcourt. Euh, il y a eu même deux intégrales qui regroupaient les 13 volumes. Et The Goon, c'est vraiment une tuerie. C'est vraiment absolument génial. Et ce personnage-là, ben, on avait arrêté de le suivre, évidemment, parce que la série était finie. Et là, on le retrouve dans une fête foraine. Il est, travaille dans une fête foraine avec Franky et Roscoe. Et là, ils sont appelés, ils vont, être de, ils vont devoir, en hein, fin, fin de compte, ils vont être un petit peu mis devant le fait accompli. Ils ne vont pas avoir vraiment le choix de, euh, s'ils veulent protéger la fête foraine dans laquelle ils travaillent, ils vont devoir accepter une mission. Donc, ils vont se retrouver dans un château. Mais avant même qu'on retrouve euh, donc The Goon, euh, on va découvrir la Diabla. La Diabla, c'est une femme à moto. En tout cas, c'est comme ça qu'on la retrouve dès le début de l'aventure dieu de l'album avec un casque, euh, avec euh, des cornes sur le casque, et puis qui est là pour faire vengeance, pour pouvoir assouvir une vengeance, on ne sait pas trop. En tout cas, il y a plusieurs pistes qui nous expliquent qui est la Diabla, et euh, on la retrouve donc dès le début de l'album, avec euh, vraiment de la violence comme elle euh, sait le faire, dès qu'elle passe, euh, les gens trépassent justement. Et cette Diabla va aussi devoir... Faire partie de l'équipe parce que justement, les seigneurs de la misère, c'est une équipe qui va se former avec The Goon et ses, ses amis, avec la Diabla et puis un héros, euh, une sorte de super héros euh, qui est un homme euh, qui a été transformé, euh, qui, euh, qui, qui va donc aussi faire partie... Euh, C'est un homme génétiquement modifié qui s'appelle Atomic Rage et qui va aussi faire partie de ces seigneurs de la misère. Ils vont se retrouver dans un château et on va leur demander pour mission. Ils vont avoir l'obligation. Le, le, en tout cas, ils doivent trouver un, un, comment dire, un diamant qui est empli de magie noire euh, avant qu'un terrible nécromancien arrive à le récupérer pour asservir le monde. Donc du coup, bah, on va avoir ces trois personnages que l'on connaît déjà, deux autres personnages qui arrivent, donc ça fait un groupe de cinq qui se connaissent pas, qui ont des univers différents, qui ont une façon d'être différente et on retrouve tout l'humour d'Eric Powell, on retrouve tout le, la, voilà, les personnages mais emblématiques tout de suite, on a vraiment envie de, de, voilà, de suivre d'autres aventures et c'est vrai que Les Seigneurs de la Misère c'est vraiment un excellent album, en plus les dessins sont sublimes comme d'habitude. Un dessin à couleur pour la plupart du temps. Et puis quand on raconte l'histoire de la Diabla, euh, parce qu'il y a plusieurs versions, chacun donne un peu sa version dans, dans l'album, euh, bah, il y a plusieurs versions, tout est fait au crayon de papier. Et du coup, mais vous le coup de crayon, c'est vraiment des vrais crayonnés, des vrais beaux crayonnés. Vraiment, le dessin est sublime. Les planches sont magnifiques. La couverture est magnifique, tout en tout à, à, à l'encre de, enfin l'encre de chine, à la à la peinture. C'est vraiment sublime, comme d'habitude pour Eric Powell. Et on a en plus une, un scénario où on retrouve des personnages que l'on a adorés, charismatiques possibles, On les retrouve avec grand plaisir. Et on retrouve deux nouveaux personnages qui vont nous, bah, nous faire rêver aussi. Ça s'appelle « Les seigneurs de la misère ». C'est vraiment une grosse recommandation de Stock. J'ai adoré de cet album. Vraiment, je vous le recommande grandement, grandement, grandement. Un épais recueil aussi est sorti aux éditions Casterman. Ça s'appelle « Saint-Exupéry et autres récits ». C'est de Hugo Pratt. Ce sont les dernières histoires que Hugo Pratt a dessinées. Cinq œuvres, euh, cinq petites histoires autour qui tournent toujours autour de la guerre, mais surtout de, de l'homme, d'un homme toujours mis au centre de cette, de, de cette Deuxième Guerre mondiale. Le premier s'appelle Saint-Exupéry, le dernier vol. Donc là, ça va tourner au, beaucoup plus autour de Saint-Exupéry, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. Le deuxième s'appelle Un pâle soleil printanier. Donc, euh, où on va retrouver le lieutenant Fogg, qui est accompagné d'un partisan de la brigade garibaldienne. Il part en mission spéciale dans une zone militaire contrôlée par les Turcomanes. Leur but est d'anéantir un nid de mitrailleuses afin d'alléger le front de Ferrari. Donc du coup, on va suivre les aventures de Bill Fogg. Ensuite, il y a Baldwin 622. Où on Là, c'est le lieutenant Solomon Horace qui se fait déposer au beau milieu du désert, près de reste d'une vieille locomotive. Et il va rester là quelques, quelques heures. Enfin, en tout cas, il veut rester là seul quelques heures afin de se remémorer comment... Tout ça s'est passé et justement, nous aussi, on va comprendre ce qui s'est passé. Dans un ciel lointain, donc un autre récit de cette compilation, de cette intégrale, de, cette intégrale, de ce recueil de, 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 de nouvelles et d'autres de, de récits. Euh, dans un ciel lointain, on suit Pietro Bronzi qui lui est capitaine. Il retrouve une amie qui s'appelle Luciana et son frère Luca dans une dernière soirée de gala chez le gouverneur de Rhodes. La, la soirée s'annonce compliquée car Luciana veut annoncer à Pietro qu'elle le quitte pour son frère Luca. Et euh, Morgane, c'est le dernier, le dernier, le dernier cours, cours, court ré, récit euh, de, de Hugo Pratt dans cette, euh, dans cette intégrale. Euh, le sous-lieutenant Morgane part en Yougoslavie pour une nouvelle mission dans laquelle il va devoir débarquer deux officiers de liaison. Mais pour le moment il souhaite rendre visite à la jeune italienne retrouvée en haute mer par son navire quelques jours plus tôt. Donc, à chaque fois, on a des situations de conflit, à chaque fois, on a donc ce qui était quand même une, une, des, une des thématiques phares de Hugo Pratt, mais à chaque fois, on a surtout un homme autour de cette, de cette thématique et à chaque fois, donc, c'est l'humanité qui va ressortir beaucoup euh, malgré bah, n'importe quelle, quelle nationalité. On est... On passe outre tous les, toutes les, les, les conflits. En fin de compte, c'est vraiment le lieu où ils sont qui sont des zones de conflit, ou c'est la période dans laquelle ils sont où c'est des zones de conflit. Mais il va y avoir beaucoup d'humanité dans ces récits. Alors, c'est les cinq derniers récits que Hugo Pratt a édité. Euh, C'était, ça a été regroupé donc dans cette dans cette collection, donc euh, où Casterman re, ressort tout Hugo Pratt et là. Donc, ces cinq, euh, ces cinq récits sortent sous le nom de Saint-Exupéry, Saint-Exupéry qui avait déjà été, lui, édité euh, séparément. Là, il y a donc quatre autres récits avec. Alors, si vous aimez Hugo Pratt, bah, ça fait partie d'une obligation de l'avoir dans votre collection, évidemment, même si c'est déjà sorti sous différents volumes ou alors dans les revues, comme À suivre, par exemple, dans lequel euh, passait Hugo Pratt. Euh, et si vous n'aimez euh, pas Hugo Pratt ben ça va quand même vous, vous pouvez ne pas aimer Hugo Pratt hein, vous avez tout à fait le droit, je ne suis pas un grand fan mais par contre on sait que c'est vraiment toujours très bon quand même euh, on peut ne pas adhérer tout à fait au dessin mais c'est un dessin reconnaissable entre 1000 euh, on a des toutes les, tous les récits là sont en couleur en plus ça, ça donne peut-être plus euh, ben, ça, on joue beaucoup avec les les luminosités en particulier des cases et des planches, euh, même si le noir et blanc pour moi était vraiment au-dessus euh, de, de, son, de son dessin couleur. En tout cas, c'est un bon cru de Hugo Pratt. Les dernières euh, aventures qu'a qu dessiné Hugo Pratt, donc Saint-Exupéry et autres récits, c'est un gros volume sorti aux éditions Casterman pour les aficionados et pour ceux qui veulent découvrir aussi Hugo Pratt, ce sera peut-être des œuvres dans lesquelles ils vont pouvoir se retrouver assez facilement parce que c'est des récits assez courts et donc euh, on n'a pas obligatoirement la, la connaissance du Pratt et de son œuvre, n'est pas obligatoire pour pouvoir apprécier cet ouvrage. Saint-Exupéry et autres récits aux éditions Casterman. « Les songes du roi Griffu », le tome 1 s'appelle « Le fils de l'hiver ». C'est de Cyrielle Blair au scénario, de Maïlis Colombier au dessin, des couleurs, des couleurs de drake et Sarah Murat. Et c'est aux éditions Delcourt. Alors là, vous allez plonger dans un récit fantastique, euh, moyenâgeux, en tout cas dans une période. On est un peu dans l'héroïque fantasy. Euh, C'est un petit peu l'univers que l'on ressent parce qu'on voit déjà un gros gros dragon très original du point de vue graphisme euh, sur la couverture. Et ce dragon, vous allez le retrouver dans l'album, le, dans le, dans le, dans même si ce n'est pas le personnage principal loin de là et ce n'est pas non plus l'antagoniste principal du récit. On va suivre Owen. Owen, qui quand il est tout jeune va se promener dans la forêt avec sa sœur Pella. Et ils rencontrent un ours solitaire, ils vont le suivre parce que cet ours est bizarre et du coup Owen va suivre l'ours avec sa sœur et l'ours se transforme en humain. Et puis du coup ils ont un peu peur, ils se fuient et là Owen rentre tout seul parce que Pella a été pour lui enlever. En tout cas, on ne retrouve pas son corps. Euh, on ne sait pas du tout où elle est. Et du coup, il va vivre avec cette douleur euh, d'avoir perdu sa sœur. Et il va se promettre une chose, c'est de pouvoir retrouver sa sœur. Donc, il va tout mettre en, en place pour pouvoir retrouver sa sœur. C'est-à-dire qu'il va se faire engager comme militaire. Il va... Petit à petit, monter aussi en grade pour pouvoir faire partie des trackers, des gens qui vont dans les forêts pour chasser le peuple de l'ours. Parce que il y a évidemment deux peuples antagonistes dans, cette, dans, cette, dans ce récit. Et c'est un univers qui est assez original pour de pour l'Heroic Fantasy. On n'est pas dans un univers d'Heroic Fantasy comme on aurait pu le. comme, comme, comme la scénarisé, on va dire, comme l'a mis en place Tolkien par exemple. Là, on est vraiment sur des humains qui ont des, des, des antagonismes, euh, avec donc des humains qui ne sont pas du même, euh, du même bord parce qu'il y en a qui utilisent la magie, pas d'autres. Et donc, on a comme ça cet affrontement, mais caché aussi, parce que du coup, euh, ce n'est pas l'affrontement frontal directement. On est vraiment sur... Euh, quelque chose de plus subtil où on ne sait pas vraiment si, euh, qui fait partie de quel peuple. Et justement, ça peut amener des trahisons, ça peut amener pas mal de choses. Et donc, on suit Owen pour, euh, essayer de, de, qui va essayer de, de découvrir où, 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 est, où est passée sa sœur. Et nous, bah, on plonge dans cet univers... Euh, sans des plaisirs, au contraire, on est vraiment plutôt agréablement, moi j'ai été agréablement surpris. Bah, le dragon, comme, on... comme je vous dis, on le voit dans l'album, donc euh, vous allez voir ce qu'il ce qu en est. Il euh, y a juste des petites choses, alors point de vue graphisme, on est sur un graphisme euh, qui en matinée de manga et en même temps matinée de comics aussi, j'ai eu l'impression de voir des fois un petit peu des, des, du, du comics dedans et du coup on, on, a, on jongle un petit peu avec un univers graphique qui est très original, euh, qui joue beaucoup avec les, les, le noir, le blanc euh, par, par certains moments, comme euh, pas mal d'ombres moi, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que des fois, certains visages peuvent se ressembler, et c'est à la couleur des cheveux que j'ai pu me repérer par rapport à qui était qui. Il y a des personnages qui sont très marqués, avec cicatrices, ainsi de suite, que l'on reconnaît immédiatement, mais en particulier les plus jeunes qui auraient un visage qui peuvent se ressembler un petit peu, c'est par les cheveux que j'ai pu les différencier, et c'est un peu dommage, je trouve, mais ça n'empêche rien à la lecture parce que justement bah, les couleurs étant bonnes ça nous permet comme ça de, de, de pouvoir suivre sans, sans problème le récit et ce récit bah, nous plonge dans une belle aventure que l'on a envie de, de continuer à suivre donc du coup c'est un pari réussi enfin un pari c'est un, un album réussi parce que bah, quand on a envie de lire la suite là c'est que le tome 1 ça veut dire que pour l'instant le, le promesse est tenue on va voir comment ça évolue, là pour l'instant j'ai beaucoup apprécié ce premier tome, à vous de le découvrir, euh, passer outre peut-être le dessin qui euh, n'est pas, pas commun, donc euh, qui est vraiment très très, très beau et qui n'est pas commun, c'est-à-dire qui, qui sort un peu de l'ordinaire et j'ai trouvé ça très très original. Le songe du roi Griffu, les, les songes pardon, du roi Griffu aux éditions Delcourt, c'est le tome 1 qui est sorti. Alors, Malcolm McLaren, vous connaissez, j'imagine. Ah bon, vous ne connaissez pas bah je, vais vous les je vais vous présenter Malcolm McLaren, l'art du désastre. C'est euh, un album qui est sorti aux éditions Futuropolis. C'est de Marie-Hénard et Manu Leble, euh, Le Duc pardon, au scénario, Lionel Chouin au dessin et Philippe Horry aux couleurs. Et c'est donc aux éditions Futuropolis. C'est un one-shot aux éditions Futuropolis. Euh, Malcolm McLaren, c'est la tête pensante, c'est le manager d'un des grands groupes de punk qui a existé, un groupe qui a complètement, euh alors c'est bizarre parce que du coup pas, ça a marqué et en même temps dans cet univers punk et en même temps ça, ça, ça révolutionnait un petit peu tout ça parce qu'il y avait tout un côté euh, une, euh, imagerie qui, qui, a, qui, qui est sortie de ce groupe-là, ça s'appelle les Sex Pistols. Vous avez tous vu au moins euh, un t-shirt avec marqué Sex Pistols, avec cet euh, univers euh, punk qui était vraiment marqué, et c'est un petit peu eux qui l'ont apporté, mais pas que eux, c'est justement euh, McCall McLaren qui a tout lancé et qui a utilisé beaucoup euh, tout ce qui était communication et qui a lancé tout ce système pour pouvoir... Euh, pour pouvoir gagner de l'argent mais aussi faire monter son groupe petit à petit dans les dans, dans, dans la vision des gens parce que du coup c'est un, un groupe qui a été qui a marqué par ses exagérations, par par ces crashes, par ces voilà il y a eu beaucoup de choses avec Sid Vicious par exemple qui était quand même un, un bad boy euh, qui est drogué, qui, qui était capable de n'importe quoi comme de reprendre par exemple God Save the Queen, euh, enfin ça c'était le ça c'était les Sex Pistols mais voilà ils étaient capables de ça euh, mais en version punk ça on le connaît, lui il avait fait My Way, euh, Sid Vicious en version punk aussi, euh, très trash. C'est euh, donc l'histoire de Malcolm McLaren qui dès qu'il est gamin, qui vit euh, donc chez sa grand-mère parce que du coup ses parents se sont séparés, sa mère le, ne le gère pas vraiment. Et donc du coup il vit chez sa grand-mère qui est fasciné par lui qui trouve beaucoup de potentiel en lui et lui il a un côté rebelle tout le temps rebelle il est toujours contre 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 et euh, il est euh, il veut se démarquer comme ça enfin en tout cas c'est son c'est sa, sa façon d'être et il va se faire engager dans plusieurs écoles d'art sous différents noms pour pouvoir à chaque fois toucher une bourse et à chaque fois il va déstructurer carrément ce qu'on lui demande il va faire l'opposé de ce qu'on lui demande il va lancer comme ça tout un tout un une, idée, une, idée, une idéologie et puis il va continuer à monter il va rencontrer Vivienne Westwood qui est donc devenue une grande créatrice de mode et qui justement va travailler beaucoup pour le milieu rock et punk en particulier donc dans ses vêtements et c'est par ce, par le biais de cette de ce magasin de de, de vêtements à Londres qu'ils vont essayer de faire monter ben, une sorte de promotion grâce à un groupe de rock de punk et il va créer les Sex Pistols comme ça mais les Sex Pistols s'il veut absolument pas que ça fonctionne il veut au contraire que ça soit tellement trash que ça soit tellement, euh, pas dégradant, mais que ça, que, ça, que ça marque tellement les esprits qu'il va jusqu'à pousser, euh, à, faire, à aller faire, faire n'importe quoi un petit peu. C'est un petit peu des électrons libres, ce qui fait que ça va être les premiers buzz, les premiers bad buzz en particulier. Donc ça, on va en parler plus dans les tabloïds anglais que dans les charts et puis dans, les, dans, dans le côté musical. Et c'est absolument ce que veut Malcolm McLaren. Et on retrouve tout cet esprit euh, très, très visionnaire en même temps, mais est-ce que c'est un escroc Est-ce qu'il est, est, qu est, est un génie Est-ce que c'est un manipulateur -ce que, voilà, Il y a plein plein d'univers, enfin, cet univers punk est très très bien re, 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 retranscrit dans, cette, dans cet album et surtout l'esprit de Malcolm McLaren que je connaissais de nom et que du coup là j'ai découvert vraiment plus approfondiment à, de façon plus approfondie, pardon, dans cet album. L'art du désastre de Malcolm McLaren, c'est vraiment un excellent album. En plus, le dessin de Lionel Chouin, ben, du coup, nous permet de voir un dessin un peu déstructuré. Il n'y a aucune case. Là, c'est vraiment côté punk de, de la mise en page. Euh, il n'y a aucune case. On suit ça avec plaisir. Il y a des fois des raccourcis qui sont un peu, un peu radicaux. Et ben, du coup, on se dit... bon c'est presque marrant parce que vu que c'est dans un esprit punk qu'on qu que, que l'histoire se passe, on se dit bon bah c'est normal que normal que des fois bah on passe d'un d'une scène à une autre sans vraiment avoir les tenants et les aboutissants, voire même rencontrer des personnages qu'on n'en a pas encore vus comme si on les avait déjà vus, mais peu importe, c'est un peu déstructuré, c'est punk et ça fonctionne très très bien. Les couleurs sont euh, très vives, euh, sont très marquées, rose, euh, rouge, ça, ça pète quoi. Et euh, c'est vraiment, euh, vraiment un très très bon album parce que ça nous permet de découvrir cet homme qui euh, a créé un petit peu et tout le côté buzz et le côté euh, euh, scandale de, de, de tout ce qui est presse, euh, tabloïd et ainsi de suite qui a aussi ben, un petit peu créé le punk d'un côté, parce que même s'il y avait d'autres groupes, évidemment, les Sex Pistols sont quand même marqués, évidemment, cette, ce, ce, cette, cet art musical, enfin, ce, ce côté musical. Et donc, cet album est excellent pour découvrir tout cet univers des années 70-80. Malcolm McLaren, l'art du désastre euh, c'est aux éditions Futuropolis, un très très bon one-shot. Si vous aimez en plus toute la musique, tout ce qui tout ce qu en découle, c'est vraiment excellent. Un album beaucoup plus intimiste, ça s'appelle « L'année zéro ». C'est de Frank Meusen, Meusen pardon. Euh, et c'est aux éditions Hans -Pack. Alors C'est un roman graphique qui euh, est autobiographique, donc du coup vous allez suivre euh, l'aventure, la vie de Frank Meusen et en particulier cette vie lorsqu'ils ont décidé avec sa chérie de faire un enfant et donc elle tombe enceinte et lui euh, qui est artiste libre, qui arrive dans la cinquantaine en plus, ne se voit pas papa pour l'instant et puis ben, il, il arrive que sa compagne tombe enceinte, alors le doute, évidemment, bah, les habite et ils vont donc décider d'élever cet enfant, de garder cet enfant et de l'élever. Et donc, on va suivre toute cette grossesse, on va suivre euh, cette, euh, cette, cet accouchement euh, de façon bah, très intime. Mais ce qui est très intéressant et très original, ce que l'on voit pas toujours dans les albums, c'est du côté vraiment c'est-à-dire tous ses doutes et ainsi de suite, on va les suivre quand lui-même, des fois, n'est pas avec sa compagne et donc se retrouve euh, bah, en train de boire un coup avec ses amis euh, et il va en parler. Et d'habitude, on voit soit le couple, soit euh, la femme, souvent, qui a tous les tracas de la grossesse. Et ce côté paternel, on le retrouve pas toujours dans les albums et dans l'année zéro, là, vous allez être plongé dedans complètement avec un dessin. Euh, noir et blanc qui est vraiment euh, très élégant, euh, très agréable à lire et vous avez un album donc intimiste, drôle, avec beaucoup beaucoup de, de subtilités euh, scénaristiques, avec euh, beaucoup de, de petites phrases qui vont, qui vont vous marquer et puis euh, bah, suivre comme ça ce papa de 50 ans euh, ce futur papa de 50 ans au départ, euh, bah, voir comment ça va évoluer et comment il va le prendre et comment il va réussir ou pas à devenir un vrai papa ou un papa comme on l'entend. Ça s'appelle L'année zéro de Frank Meusen. C'est vraiment un très bon album, un très bon one shot qui prend le parti du, de parler de de grossesse et de, de naissance d'un enfant, mais du côté plus paternel. Et je trouve ça très, très original et très intéressant à suivre. J'ai beaucoup apprécié cet album aux éditions Hanspac, comme souvent les albums dans, de chez, euh, chez Hanspac, parce qu'il y a vraiment des originalités, je trouve, et un choix euh, de la ligne éditoriale qui est vraiment excellente. Donc, ça s'appelle l'année zéro, et c'est aux éditions Hanspac on va faire maintenant notre petite pause musicale avec, je vous le rappelle, depuis le début de la saison, euh, des reprises, des reprises de chansons que vous connaissez obligatoirement ou que vous avez déjà entendues par des groupes ou des chanteurs différents de, du groupe originel et qui vont vous donner, là je parle de groupe parce que c'est deux groupes justement qui, va, qui vont nous chanter, enfin... Un groupe qui va reprendre une chanson d'un autre groupe. Mais cette version, évidemment, est différente de l'original. C'est ce qui est tout l'intérêt. Donc, à vous de retrouver soit le nom du groupe qui chante, soit le nom de l'artiste original avec la chanson originale. Aujourd'hui, vous avez déjà entendu la musique. Vous avez déjà entendu cette chanson obligatoirement. Euh, vous avez vu le dessin animé qui va avec. Et oui, parce que du coup, c'est pas tiré d'un dessin animé, mais le clip est sous forme de dessin animé. Et euh, bah, par contre, la reprise est assez originale. A vous de jouer. Vous venez d'écouter Take On Me, c'est évidemment du groupe AA que vous connaissez tous, je pense, qui avait même fait une musique de James Bond à l'époque et c'est repris par le groupe Real Big Fish. Donc euh, du coup, assez original comme reprise, j'ai beaucoup apprécié. Allez, on continue maintenant, après cette petite pause, notre chronique, nos chroniques BD. Parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a encore plusieurs. On continue maintenant avec... Bah tiens, c'est un manga, en fin de compte, c'est Shadow Life. Euh, pourquoi je dis un manga Parce que c'est vraiment un manga, euh, style manga, le dessin est vraiment un style manga. Par contre, c'est une sorte de gros, gros pavés, gros one-shot qui fait plus penser à du roman graphique dans le format. C'est de Hiromi Goto, au scénario, de dessin de Anne Xu, Et c'est aux éditions Ankama, donc un gros volume qui nous parle d'une jeune, euh, jeune femme de plus de 80 ans, on, l a, on lui dit à peu près, euh, voilà, c'est Kumiko. Kumiko, c'est une vieille femme qui est placée au pâturage vert. C'est une maison de retraite qui est très très prisée, mais à un moment donné, elle en s'en échappe. Elle en a ras-le-bol, elle veut vivre toute seule et elle s'échappe donc de cette, de cette maison de retraite. Ça, on va le comprendre petit à petit parce que ses filles sont à sa recherche et elle, elle vient d'aménager dans un petit appartement euh, toute seule. Du coup, elle se débrouille toute seule, elle récupère des affaires un petit peu à gauche, à droite. Elle fait sa vie, elle vit vraiment sa vie et elle, euh, elle veut vivre toute seule pour vivre ses derniers moments. On sait ce qu'on ressent en tout cas, euh, ben, toute seule, sans, sans vraiment de pression et sans avoir à, à être tributaire des autres. Et donc, on va suivre la vie de cette, de cette femme euh, à travers des petits moments journaliers. Alors, il va y avoir son, son voisin qui va l'aider régulièrement, euh, mais sans qu'elle le veuille vraiment. Et aussi, bah, ces petits moments où elle va rechercher euh, des, des, des objets. Il va y avoir ce, cette, ce côté un peu surréaliste de l'achat du, du, de l'aspirateur. L'achat de l'aspirateur va être très important parce que l'aspirateur euh, va lui permettre évidemment de nettoyer chez elle, mais surtout d'aspirer les mauvais esprits, en particulier l'esprit, une sorte d'esprit de la mort, parce qu'à un moment donné, elle va sentir que la mort rôde autour d'elle, et donc elle va venir l'aspirer, aspirer cet esprit pour qu'elle ne pour qu'elle ne, ne soit pas attirée vers elle. Parce que pour elle, elle dit, ce n'est pas mon moment, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à toi de décider que maintenant, je dois mourir. Donc, du coup, laisse-moi vivre. Et du coup, elle va aspirer la mort. Euh, en tout cas, l'esprit qui représente la mort. Alors, est-ce qu'elle est dans un, une perte d'esprit, justement, et qu'elle n'est plus capable de se, de se, tôt, de se gérer elle-même Qu'est-ce qui va se passer exactement bah, C'est un récit... Vraiment très agréable à lire avec un rythme qui peut être assez lent, assez contemplatif et en même temps du de, 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 de petit quotidien de, de, ces, de, 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 de cette personne qui vraiment nous, nous laisse aller petit à petit comme, comme si on était un petit peu à son âge. On va tranquillement, on ne va pas lire trop vite, on va petit à petit déguster le dessin qui est très fin très simple, très élégant, mais euh, qui, bah c'est du manga hein, comme, comme style de dessin, mais il n'y a pas de ligne de force et ainsi de suite. On est plus vraiment sur du roman graphique, un petit peu à la Taniguchi, vous voyez. Et du coup, à un moment donné, dans l'album, il va quand même y avoir plus de choses sur son passé. On va rencontrer d'autres personnages qui vont vraiment apporter encore plus de sel sur la moitié de la deuxième partie de l'album et sur la fin de l'album, qui vraiment apporte tout le sel de ce qu'on a compris petit à petit par petite touche dans le début, on va avoir toutes les explications. C'est très très intéressant dans la mise en page, dans la façon de, de faire cette de faire cet album et en même temps, euh, c'est très qualitatif dans le dans l'album. L'album en lui-même, il est relié avec une avec un dos toilé et ainsi de suite, c'est vraiment très très beau. C'est un très bon album très très doux très tendre sur la vieillesse sur euh, est-ce que ce qu'on doit faire de nos anciens est-ce qu'on doit les laisser se gérer eux-mêmes est-ce qu'on doit les obliger à faire ce que l'on souhaite en tout cas voilà il y a tout cette tous ces ressentis aussi que l'on va pouvoir avoir dans Shadow Life, donc aux éditions Ankama que je vous propose de découvrir, si vous aimez bah, ce style-là, un petit peu plus roman graphique, avec beaucoup d'intimité et beaucoup euh, d'humanité, surtout dans le récit. Ça s'appelle Shadow Life et c'est aux éditions Ankama. Et on passe maintenant à un gros gros coup de cœur, euh, ça s'appelle Mister Mammoth, c'est de Matt Kind au scénario, Jean-Denis Pendance au dessin, c'est le premier tome qui est sorti et c'est aux éditions Futuro Police et c'est une grande grande claque. Alors déjà une grande claque visuelle, euh, on le connaît depuis un moment, Jean-Denis Pendance euh, vraiment travaille de plus en plus euh, à la couleur directe, avec des superbes ambiances, euh, des personnages euh, charismatiques euh, au possible et c'est absolument magnifique. Surtout que là, ben, euh, McKean, qui est un, un dessinateur euh, scénariste américain, a décidé de travailler et a demandé à Jean-Denis Pendanx de travailler. Il lui a écrit une histoire, en fin de compte, tout simplement, euh, alors qu'ils bah, ont l'Atlantique à traverser pour pouvoir, euh, pour pouvoir communiquer. Mais euh, c'est vraiment, il a choisi, donc Matkin a choisi Jean-Denis Pendanx pour, euh, pour dessiner cette histoire. Le personnage principal, donc Mamotte, Mr. Mammoth, est un détective, un... Mais un colosse, c'est vraiment un vrai, vrai colosse. Avec une... On a l'impression que c'est un boxeur parce qu'il a, il a le mâchoire très carré. Il y a, il a des cicatrices partout sur le visage. Il est très renfermé, très pol... euh, ça fait très, très privé euh, parce que du coup, il a... on, on sent euh, donc une force terrible. On sent une haine terrible. Enfin, il y a quelque chose, on, on ressent énormément de choses je... rien qu'en le regardant. Et en même temps, petit à petit, on va découvrir qu'il n'est pas si, si violent que ça. Au contraire, même il est plutôt à résoudre ses énigmes, euh, les, les, les choses qu'on lui demande de résoudre sans violence. Et surtout, il a toujours été solitaire. Mais ça, ça cache quelque chose. On sent des émotions derrière, le, derrière cet homme euh, qui, est, qui sont, euh, sont enfouies, totalement enfouies. Il va... Donc, euh, vu que c'est le meilleur, il a 100% de réussite dans sa, dans sa façon de travailler. Il va accepter un, un travail, un travail qu'un qui euh, qu richissime client lui prétend euh, n'avoir rien à se reprocher. Il l'engage pour enquêter sur un maître chanteur qui mène justement le, la danse à cet homme, à ce richissime homme. Il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer. Je vous en raconte pas trop. Parce que du coup, c'est là dans ce premier tome, il va y en avoir deux pour faire l'histoire. Dans ce premier tome, Matkin nous présente les personnages de façon assez simple, mais en même temps très efficace, parce que évidemment, on reste joué beaucoup sur le dessin. Donc, euh, du coup, les personnages et leurs euh, leur traits de caractère apparaissent vraiment dans le dessin de Jean d'Uni Pendanx. Et on a. En plus, euh, donc du coup, petit à petit, des informations qui arrivent sans que ce soit mis avec des gros pavés. Euh, là, c'est vraiment intelligemment euh, euh, mis en, en place. Et puis, bah, cette histoire-là, on, on sent très bien qu'il a que c'est mystérieux, qu'il y a des choses derrière qui vont se passer. Euh, c'est un, une sorte de, de récit à tiroir où on va. Avoir des informations au fur et à mesure qui vont euh, peut-être jouer euh, sur d'autres informations, qui vont les démentir ou qui vont les, les accentuer. En tout cas, c'est un vrai, vrai polar qui est vraiment un plaisir graphique, mais euh, pff, vraiment incommensurable. Le scénario bah, est bien prenant, même si pour l'instant bien classique. On va voir dans le deuxième tome, mais le personnage en lui-même, on a juste envie qu'il vive des aventures pendant, euh, pendant des, 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 des albums et des albums. Là, le premier, la première histoire, je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres, je ne sais pas, la fin de l'histoire, donc peut-être que le personnage n'existera plus à la fin du deuxième tome. Euh, ça, bah, ça, me, ça me coûterait pas mal d'émotions. Mais en tout cas, euh, cette, ce personnage-là est vraiment charismatique dès le départ et vraiment impressionnant. Et on a vraiment envie de continuer à lire ses aventures. Donc le deuxième tome est, va arriver assez rapidement, en juin normalement 2022. Donc euh, ça va très vite pour avoir le diptyque et pour avoir l'histoire complète. Le récit et cet album donc, va donc aussi sortir chez Dark Horse. Dark Horse aux États-Unis. Donc, euh, ça veut dire que les, la vie de, de, de cet album, va, de cette série, va vivre dans les deux pays, Amérique et France. France franco-belge, évidemment, Europe, dirons-nous. Et vraiment, bah, c'est une réussite totale. Graphiquement, vous ne pourrez pas vous en remettre, ça c'est sûr, mais comme d'habitude avec Jean-Denis Pandanx, là c'est vraiment magnifique. Et Matt Kind, que l'on a déjà vu plusieurs fois dans différentes. Euh, soit lui au dessin, soit euh, soit au scénario, euh, nous entraîne toujours dans des histoires vraiment très très bien réalisées, parce qu'avec beaucoup de, de mystères, beaucoup de de, de choses que l'on a envie de connaître, et donc du coup bah on est pris totalement dans le récit. Ça s'appelle donc « Mister Mammoth » c'est aux éditions Futuropolis, c'est un gros coup de cœur de Bulan stock. Cette semaine, vraiment, allez découvrir cette superbe, ce premier dip ce premier tome d'un diptyque qui va, je l'espère, être excellent. Encore un gros coup de cœur de Bulle en stock. Et euh, honnêtement, j'avais voilà, beaucoup apprécié le premier tome. Et le deuxième m'entraîne encore plus loin. Je trouve que vraiment, c'est superbement superbe, ben, bien mené. Donc, c'est un deuxième tome. Ça s'appelle Love, Love, Love. Le tome 2 est sorti. Ça s'appelle Bang, Bang, Shoot, Shoot. C'est de tout Toussaint en scénario, de Andres Garrido au dessin. Et c'est aux éditions Dupuis. Alors, vous allez, là, pareil, vivre une aventure assez... Euh, alors original et euh, en même temps vous allez dire oui mais bon euh, c'est. On a déjà un petit peu vu ça. Euh, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mélangées. Et je trouve que Kit Toussaint a vraiment réussi à mettre tout ça en exergue avec les différents styles que l'on pourrait suivre. Alors c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour, mais on est au 23e siècle, enfin on est dans le futur. Il y, a eu beaucoup, il y a eu beaucoup beaucoup de robots et d'androïdes de, de, qui ont été utilisés, qui ont évolué. Donc, on a eu de plus en plus de robots. Et à un moment donné, euh, les humains ont décidé de, de dire que voilà, ça n'en pouvait plus. Ça a tout été dirigé par des robots. Donc, on arrête et les robots sont petit à petit mis au rebut. On ne les sauve plus. Ils n'ont plus le droit de se, de se mettre à jour. Ils n'ont pas le droit de pièces de rechange ou très difficilement et ils sont mis au rebut de la société totalement. Donc, ils sont parqués dans des, dans des, dans des, des immeubles. Alors, comme ce sont des androïdes, on a l'impression qu'ils vivent comme des, andro comme des, comme des humains. Euh, ils ont même des apparences d'humains pour certains. Et puis, par contre, ce qu'ils ont besoin, c'est d'une recharge électrique mais qui, des fois, ne leur donnent pas possibilité de vivre trop longtemps. Euh, ils se déchargent vite. Euh, ils n'ont pas le droit d'avoir trop de, de charges. Tout est dirigé contre eux. Euh, on, la police essaye petit à petit de les exterminer. Enfin, C'est vraiment assez violent. Et justement, dans ce monde, ben, les robots, petit à petit, il y a tout un groupe de robots qui va petit à petit essayer de se révolter. Donc, on sent... Euh, toute, la, toute cette animosité, enfin cette robotité, dirons-nous, vers les, vers les humains, ce qui est tout à fait logique parce que c'est quand même eux qui sont les, les parias de la société, les robots, donc du coup, ils peuvent se, se, se libérer. Et on va suivre dans cette, dans cette ville euh, Paris euh, tentaculaire euh, qui est devenue euh, complètement euh, donc robotisée, mais sombre, sale. Vraiment, c'est assez glauque même comme ambiance. On va suivre Karel, Karel qui est un androïde qui a rencontré Elle. Elle, et ils se sont, ils sont tombés tout simplement dans le premier tome, amoureux l'un de l'autre. Donc elle, c'est une humaine, lui, c'est un robot, un androïde. Et la difficulté de deux, de deux races, entre guillemets, différentes, de s'aimer sa, de dans ce monde où... Lui est rejeté, on essaye de, le, de, le, de lui imputer pas mal de, de choses et même, il va devoir commencer à fuir parce qu'il y a en plus, dans cette société où on, a, où on parque les, les robots, il y a en plus des tueurs et on va faire croire que Karel est un tueur. Enfin bon, il y a pas mal de, de choses qui vont se passer parce qu'on a la police euh, qui essaye de, de retrouver Karel et euh, elle. On a euh, donc le maire qui essaye de tout faire pour pouvoir anéantir les robots, pour pouvoir prendre encore plus de pouvoir. On va avoir des voleurs de pièces qui vont eux essayer de retrouver Karel parce que c'est un robot qui a la particularité, un androïde qui a une, une particularité physique, donc ils veulent le récupérer pour récupérer des pièces. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer. Et là, dans ce deuxième tome, alors dans ce deuxième tome, on suit Karel et elle qui sont ensemble et qui vont suivre une route, qui vont essayer de, de retrouver un peu de vitalité à Karel parce que petit à petit, son obsolescence programmée, ben, arrive à son terme et donc il va bientôt mourir et ils essayent de tout faire pour pouvoir euh, résoudre ce problème, pour pouvoir rester ensemble. C'est assez génial, en plus il y a tout un côté politique évidemment derrière, il y a aussi un côté religieux dont je n'ai pas parlé parce que petit à petit les robots qui n'ont plus de mise à jour, qui n'ont plus de possibilités, se tournent vers un, un dieu. Un dieu qui serait un mi-humain, mi-robot, qui serait le début, le premier robot vraiment utilisé euh, par, les, par les humains euh, dans les années, euh, dans, dans le 20e siècle. Et donc, du coup, euh, il se rattache à cette, à cette religion et donc on a l'utilisation par qui Toussaint très intelligemment de notre société, c'est vraiment une vision de notre société avec les, les rebuts, les, les, les parias, ceux qui ont beaucoup de difficultés à s'intégrer parce qu'on ne leur donne pas les possibilités de s'intégrer facilement, euh, ceux qui euh, doivent se révolter, ceux qui se tournent vers une religion voire extrême parce que du coup ils vont essayer de, de faire des attentats. Euh, tout ça, c'est notre société, mais mis dans un futur lointain où les robots sont devenus ben, ces immigrants, ces, ces personnes qu'on a fait venir, qu'on a créées et qui, petit à petit, sont mises sur les côtés pour absolument ne plus s'en occuper et, au contraire, même essayer de les exterminer. Et c'est une vision totale de notre, de notre humanité, de notre, de notre vie de actuelle, de notre société qui est très bien faite parce que, du coup... Le dessin d'Andrés Garrido, qui lui, ressemble beaucoup à du dessin de cartoon, on a vraiment l'impression d'être dans un dessin animé et ça fonctionne très très bien, il est très beau. Bah, du coup, ça donne quelque chose de très sombre dans le propos, très sombre dans les idées, très violente en plus dans les idées la plupart du temps. Et là, on a un côté joyeux avec le côté cartoon, même si les couleurs sont sombres volontairement et du coup... Euh, à part dans le deuxième tome, il y a toute une partie où on est dans les champs, où là, c'est un peu plus clair. Mais la plupart du temps, qu'on est en ville, c'est très sombre. Et on a cet amour, cet amour entre Karel et elle, qui est absolument ben, voilà, euh, hors du commun, merveilleux. On a l'impression d'avoir un peu un Roméo et Juliette qui essayent de s'enfuir. Euh, voilà. C'est vraiment superbement bien mené. J'avais ressenti... Euh, un bon album le premier, dans le premier tome. J'ai relu le premier tome pour me relancer dans, avant de lire le deuxième. Et du coup, j'étais passé à côté, je pense, du premier tome. Je l'avais lu peut-être trop vite. Et là, j'ai vraiment apprécié, mais à un point. J'ai juste eu une envie, c'est d'avoir la suite et la fin, qui sera, sera une trilogie apparemment. Et c'est absolument génial. Alors, ça passe dans Spirou, c'est fait. On se dit bah, « c'est peut-être fait pour les plus jeunes ». Oui, on va dire à partir des collégiens, fin de collège, parce que du coup, les propos, tout ce qui va être un petit peu politique et tout ça avant vont être un petit peu plus difficiles à comprendre. Mais en tout cas, c'est vraiment, pour le collé pour, à partir des collégiens, ça va être vraiment absolument merveilleux à découvrir. C'est sombre, il hein faut faire attention parce que du coup, ce n'est pas le côté gay du dessin qui peut nous, nous dire, bah voilà, en plus, il y a des robots marrants et ainsi de suite, mais en même temps... C'est quand même des idées assez sombres, euh, assez noires par moment. Il y a quand même des, même des robots qui sont tués. Enfin, voilà, il y, a, il y a vraiment pas mal de choses qui se passent et on a juste envie, c'est d'avoir la suite. La suite, Monsieur Toussaint, c'est vraiment absolument génial. Et M. Garrido, évidemment, qui aussi euh, enlumine vraiment ses, 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 cet album. Love, love, love. Vraiment, vraiment gros coup de cœur de Bulle en Stock. Euh, J'étais je ne vous avais peut-être pas mis ça en coup de cœur dans le premier tome. Bah là, le fait de lire le premier et le deuxième tome ensemble, wow, ça donne vraiment envie d'avoir juste la suite. C'est vraiment excellent. Donc, ça s'appelle Love, Love, Love. Le deuxième tome est sorti aux éditions Dupuis et je vous le recommande plus que chaudement. Il y a une série qu'on aime bien, une collection en tout cas que l'on aime bien, euh, donc, euh, dans, chez Jungle, c'est Jungle Pépite Jungle Pépite, ce sont des, des adaptations en bande dessinée De romans plutôt liés, plutôt jeunesse euh, Jeunesse, adolescent Et là, euh, il y a donc, euh, un nouvel album dont, dans cette collection Pépite Qui s'appelle Un grand-père tombé du ciel C'est de Marc Lisano Et c'est donc aux éditions Jungle Dans cette fameuse collection Pépite C'est tiré d'un roman de Yael Hassan et c'est assez personnel, enfin c'est vraiment, on va suivre la, petite, la vie de Léa. Léa c'est une jeune demoiselle, quoi, elle a 8, 8, entre 8 et 10 ans. Elle, est, elle habite New York et euh, sa maman accueille pour la première fois, elle ne connaissait pas, ne savait pas qu'il existait, son grand-père maternel. Donc Léa va rencontrer cet homme très très froid, très très distant au départ de, de l'histoire, euh, voire même antipathique. Et elle va même tout faire pour essayer de ne pas euh, rentrer en contact avec lui, en tout cas pas positivement. Elle va tout faire pour que ça se passe mal, parce qu'elle ne veut pas le rencontrer. Il est vraiment, euh, vraiment sévère, vraiment euh, pas, pas, pas agréable du tout. Un jour, elle va euh, rentrer dans sa chambre, à, ce, à cet homme, et va découvrir une photo avec lui, jeune, une femme et une fille, une petite fille. Et donc, elle se demande bah, « ça doit être maman ?» et non, ce n'est pas sa maman. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement Qui est cette femme et cette petite fille qui a l'air d'être la fille de, ce, de son grand-père ben, C'est justement ce qu'elle va elle, essayer de découvrir. Et puis, c'est grâce à cette photo que petit à petit, la communication entre le grand-père et euh, la fille va rentrer. En, va se mettre en place et c'est surtout après la visite d'un musée que là ça va vraiment se déclencher et évidemment l'instinct paternel de, de ce grand-père va petit à petit se, se rouvrir grâce à cette petite fille à qui il va expliquer son passé très douloureux euh, à base, ben, c'est la, la deuxième guerre mondiale, quand on est juif, euh, voilà il y avait la Shoah et du coup, il va expliquer ça petit à petit par bribes à sa petite fille qu'il va commencer à comprendre euh, qui est cette femme et qui sont, qui sont cette femme et cette fille sur la photo. C'est très émouvant, c'est très beau. Euh, le propos, bah, du coup, va, amène à des, à des discussions, à, à des idées. Ben d'histoires de, de, qui sont très importantes et qu'il ne faut absolument pas oublier évidemment euh, et du coup c'est mis par bribes au départ, il y a un côté très humoristique au départ parce que Léa fait de, de, des choses pour tout faire, pour que son grand-père la déteste et surtout qu'il parte de chez, sa, de chez elle mais lorsqu'à un moment donné ben le, le passage où ils vont aller dans, un, dans, dans ce musée là la relation va complètement changer et là, on va avoir plus le passage, la transmission d'un passé douloureux en plus euh, de, de grand-père à petite-fille. Et c'est très, très beau, très émouvant et c'est très important de, de lire cet album. Surtout que vous allez pouvoir en discuter avec les plus jeunes qui l'auront lu afin de pouvoir peut-être compléter encore euh, tout ce qui, tout ce qu'ont pu vivre certaines familles. Euh, donc, c'est vraiment un très, très beau, un très, très bel album qui est soutenu par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Et je trouve que c'est un bon biais, un bon, bonne, une bonne entrée dans cette histoire et dans cette partie très sombre, noire même, de l'histoire euh, par le biais d'une bande dessinée avec cette petite fille qui pourrait donc qui pourrait être n'importe quelle petite fille de, de 8-10 ans donc de primaire fin de primaire et qui donc va permettre de faire parler de cette de cette de la Shoah et donc de cette période très trouble de, de l'humanité. Ça s'appelle un grand-père tombé du ciel, un très beau roman graphique, un très, très tiré d'un roman du coup une très bonne bande dessinée ou un roman graphique peut-on dire. Euh, mais euh, plutôt lié vers pour la jeunesse afin d'expliquer ce très, 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 très douloureux passage de l'humanité. Un grand-père tombé du ciel de Marc Lisano aux éditions Jungle. Et pour finir, on va retrouver Pepper et Carotte. Alors Pepper et Carottes, c'est le tome 4 qui est sorti, ça s'appelle Tout bascule, c'est de David Revois et c'est aux éditions Gléna. Alors Pepper, qui est Pepper C'est une jeune demoiselle qui a pour particularité d'être une sorcière, et ben oui, on l'a suivie depuis le début, et là... Dans cet album, elle vient d'être euh, sorcière officielle. Elle a été diplômée. Euh, donc du coup, elle peut demander à faire des missions. Enfin, on va pouvoir essayer de trouver des clients pour faire des missions. Et justement, donc, elle va euh, offrir ses talents. Enfin, <rire> se faire offrir, euh, se faire payer pour utiliser ses talents afin de, 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 faire de donc mener à bien des différentes choses. Mais ça ne va pas être si facile que ça. Et justement, c'est ce qu'elle va découvrir. Bon, elle est toujours accompagnée de son petit chat qui s'appelle Carotte et elle va donc devoir mener différentes missions et c'est vraiment très bien fait. C'est drôle, hein, Pepper et Carotte toujours, ça a toujours été drôle. Là, dans cet album, il y a des fois un peu plus de, 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 là, un peu plus de maturité, mais comme la maturité de euh, Pepper. C'est-à-dire que elle est, moins, euh, elle est moins gourde, elle, est moins, euh, elle fait moins de bêtises. Là, elle est quand même un peu plus sérieuse. Il faut qu'elle soit de, davantage sérieuse aussi pour pouvoir mener à bien ses missions. C'est toujours aussi bien dessiné. C'est superbement bien dessiné. Les couleurs surtout sont magnifiques. Et du coup, ça fait ressortir les personnages. Regardez juste la couverture. Pepper, Carotte sont toujours aussi beaux et puis là vous avez un dragon énorme derrière euh, qui est assez impressionnant et qui euh, nous donne juste envie de se dire ah qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, j'ai vraiment envie de comprendre pourquoi il est là ce dragon et pourquoi Pepper essaye de fuir à ce, euh, ce moment le dragon. Bah, C'est tout ce que vous aurez dans cet album, un album qui est toujours aussi... Alors, il y a un côté original dans sa création d'album, c'est un webcomic à la base, c'est-à-dire un album qui fait enfin des, albums, des, des planches qui sont faites pour Internet, mais c'est collaboratif. C'est-à-dire euh, que David revoit pour dessiner ses, ses albums, pour dessiner ses planches, se fait payer par des fans, c'est-à-dire que vous pouvez vous abonner à sa, à sa page et vous payez tous les mois une partie et puis vous achetez comme ça des, 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 des différents dessins, mais aussi des planches. Et petit à petit, ben, ça va faire des planches, des histoires continues que vous pouvez suivre régulièrement et qui, à la fin, sont éditées par Gléna en album. Et donc, Pepper et Carotte fait partie de cette, euh, le quatrième tome, donc est sorti. Et c'est toujours aussi bien, aussi, toujours aussi élégant dans le dessin, euh, matinée de manga dans le, dans le style, mais euh, vraiment superbement bien mis en couleur. Donc du coup, ça tranche par rapport à un manga classique, par rapport à un shoujo classique. On est dans un style shoujo un petit peu dans le dessin, mais par contre, la couleur apporte énormément de luminosité et euh, vraiment enlumine merveilleusement les planches. Pepper et carottes » de David Revoix. Le tome 4 est sorti aux éditions Gléna. Et c'est avec cet album que l'on conclut « Bulle en stock » cette semaine. Et voilà, « Bulle en stock », c'est fini pour aujourd'hui. Oui, vous entendez les Pixies au début et à la fin. Bah, quand c'est la deuxième fois que vous l'entendez dans la journée, c'est que c'est la fin de « Bulle en stock ». Alors vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués sur nos pages Facebook. Nos pages Facebook, c'est Bulle en Stock, Bulle avec un S, euh, où toutes les émissions sont relayées avec le lien vers le podcast et l'ensemble des albums chroniqués. Aussi sur, notre, sur ma page Facebook qui s'appelle Steven Bescon. N'hésitez pas à laisser des messages, à laisser des petits commentaires. N'hésitez pas, je vous répondrai le plus rapidement possible. Euh, vous pouvez aussi aller sur le site de la radio, Radio Grand Paris de, dans la rubrique euh, culture si je me rappelle bien, il y a Bulle en Stock et il y a toutes les anciennes émissions que vous pouvez euh, donc, euh, écouter, réécouter et tout ça c'est dirigé de main de maître par monsieur Nicolas Godin que l'on remercie toutes les semaines de nous accueillir dans en l'enceinte de, euh, de sa radio euh, et puis vous pouvez aussi ben, vous mettre en podcast euh, sur Spotify, Deezer et autres qui vous pouvez comme ça télécharger au fur et à mesure les différentes émissions, être euh, alerté quand une euh, nouvelle émission est diffusée et vous pouvez l'écouter comme ça en vous déplaçant comme vous voulez sur votre smartphone par exemple Merci d'avoir écouté l'émission j'espère que je ne serai pas tout seul dans le studio la semaine prochaine, qu'Hélène sera bien là en tout cas passez d'ici là une bonne semaine, une bonne semaine de lecture j'espère que je vous ai Donner envie de lire quelques albums. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour de nou nouvelles émissions. Allez, ciao, 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 ciao. Bonne lecture.